0: Hola, bienvenidos a este podcast. ¿Para qué te traje? con Nico Iberos. Recomiendo que te quedes. Hola, hola. ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Para qué te traje? La verdad estoy muy, muy feliz de poder seguir compartiendo con ustedes... Eh, también por el recibimiento que han tenido eh, a, este, a este proyecto, por esa retroalimentación que, que me han dado a través de sus comentarios, a través de, de los escritos, a través de los llamados que me han hecho, a, a través de, de, de los testimonios, hay muchos eh, que me han escrito contando qué, qué le ha pasado cada vez que escuchan uno de los episodios anteriores y, y la verdad es que eh, quiero pedirle que lo sigan haciendo porque eso me ayuda mucho a poder eh, preparar más más eh, temas para tener más eh, material y, y bueno, muchas muchas gracias también a aquellos que han compartido en sus redes sociales a los que han copiado el link y se lo han mandado a, a amigos por Whatsapp, amigos que ni conozco. Eh, de verdad, muchas, muchas gracias por, por todo eso. Sí, como les dije, me gustaría saber de ustedes que siga esta retroalimentación, este feedback entre nosotros. Así que no tengan miedo en, en comentar para los que no han hecho eh, y para los que sí sigan haciéndolo. Eh, porque de verdad esto enriquece mi vida también. Y, y, por supuesto, como les dije, me ayuda a seguir preparándome para, para más episodios, ¿sí? Bueno, y justamente de eso quiero hablarles, contarles una noticia. Eh, la próxima semana voy a estar subiendo una serie eh, llamada ¿Para qué te traje al Pentecostés? <ríe> bueno, como algunos eh, saben... Y, si no lo sabes, bueno, ahora te vas a enterar. El 31 de mayo se celebra el Día de Pentecostés. Todas las iglesias eh, pentecostales, todas las iglesias evangélicas, eh, aquellos eh, judíos también celebran esta fiesta llamada la Fiesta de las Semanas en, en la Biblia. Y se celebra el Pentecostés también como el gran hito de la iniciación de la iglesia, ¿cierto? Eh, pero bueno, no quiero hablar de eso ahora porque eh, lo voy a hablar en la serie y, y quiero invitarles a que puedan la próxima semana estar atentos aún no sé si voy a hacer un capítulo largo eh, hablando de, de algunos temas o voy a hacer varios episodios eh, hablando de algunos temas que me interesa tocar sobre esta fiesta eh, pero que sin duda va a ser de bendición, lo va a ser, ¿sí? así que no, no se lo pueden perder desde la otra semana, vamos a, a estar compartiendo esto de la fiesta del Pentecostés ¿Para qué te traje al Pentecostés? <ríe> así que eso, bien, ¿qué tal si ya partimos y vamos a, al tema del día de hoy? Quiero leerles un pasaje en, en el libro de los Hechos, eh, una historia muy popular, en, en Hechos 3. Dice así, un día subía Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta llamada La Hermosa había un hombre lisiado en nacimiento, al que todos los días dejaban allí para que pidiera limosna a todos los que entraban al templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, Míranos. El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. No tengo plata ni oro, declaró Pedro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante, los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso en pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo, con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Este tremendo ejemplo de los apóstoles es sin duda una gran enseñanza para nuestra, nuestra vida. Eh, es una clara lección la que nos dan eh, estos dos hombres Pedro y Juan, que sin duda nos instan a imitarlos, a ser como ellos, a dejarnos usar como Dios los usó a ellos. Sin duda tuvieron la sensibilidad de acercarse a un necesitado y, y ayudarlo. Tuvieron eh, esa, esa capacidad de discernir lo que Dios quería hacer en ese momento y, por supuesto, también tuvieron esa fe eh, sobrenatural con la que pudieron obrar, ¿cierto? Un tremendo desafío que, que muchas veces nosotros somos enfrentados a, a ser como ellos. Eh, sin duda, deberíamos tratar de, de parecernos a la actitud que tuvieron estos apóstoles. Pero la verdad es que hoy no quiero hablar de ellos, eh, quiero invitarles a cambiar un poco el foco de la historia y ponerla en alguien que yo creo que por momentos de nuestra vida se parece mucho más a nosotros. Creo que este tercer personaje eh, puede entregarnos una perspectiva adicional y tal vez se acerque un poco más eh, a quienes en realidad somos nosotros. Porque debemos reconocer que la actitud de los apóstoles muchas veces se ve lejana a nosotros. O muchas veces casi imposible. Pocas veces nosotros reaccionamos ante la necesidad de alguien como lo hicieron los apóstoles. Eh, por eso quiero invitarles a analizar en breves minutos la actitud de este cojo. ¿Sí? <ríe> la Biblia nos dice que es un cojo de nacimiento que es un cojo que lo llevaban al templo todos los días y lo dejaban ahí en el mismo lugar, en la puerta llamada La Hermosa. Eh, lo dejaban ahí para que pidiera limosna para su sustento, seguramente para que pudiera sustentar a su familia, comprar las cosas para la casa, comprar los remedios que necesitaba para sus curaciones eh, o pagar <ríe> algunos impuestos. No había una, una mala actitud, ni siquiera había un, un mal deseo de este cojo. Simplemente estaba ahí para pedir limosna y tener algo de dinero. ¿Saben? Lo que me hace pensar es que este cojo en realidad no quería estar ahí. Es un poco obvio, nadie quiere estar en un lugar donde es discriminado. Nadie quiere ser ofendido. Nadie quiere ver disfrutar a otras personas y que a uno no le toque nada, ¿cierto? Eh, eso era lo que le estaba pasando al cojo. Pero la verdadera razón por la cual el cojo no podía estar en el templo era porque había una ley. Una ley que no la había puesto el, el imperio romano o, o el consulado de... Desde entonces, no, era una ley que había mandado Dios para su pueblo. Sí, Dios mismo le había ordenado a Moisés en Levítico 21. Se lo voy a leer. Dice así: El Señor le ordenó a Moisés que le dijeran: Ninguno de tus descendientes que tenga defecto físico deberá acercarse jamás a su Dios. Para presentarle la ofrenda de pan. En efecto, no deberá acercarse nadie que tenga algún defecto físico, ninguno que sea cojo, ciego, mutilado, deforme, lisiado de pies o manos, jorobado o enano, o que tenga sarna o tiña o cataratas en los ojos, o que haya sido castrado. Esta es la razón por la cual el cojo no podía entrar, si bien este pasaje en Levítico es para, la, eh, para los eh, descendientes de Aarón, cierto, los sacerdotes, con mayor razón se tenía que cumplir para aquellos que no eran del linaje de Aarón. Eh, de Así que por esta razón el cojo no podía entrar, había una prohibición, una ley que, que los dejaba apartados de participar de las ofrendas, eh, de participar de, de toda la liturgia de la religión de ese entonces. Entonces, por esa razón, lo dejaban solamente en la puerta. El cojo, aunque quisiera, no podía entrar. El cojo, aunque quisiera, no podía estar en el culto de adoración. El cojo, aunque quisiera, no podía entrar a la presencia de Dios. Porque estaba incapacitado, estaba lisiado, estaba cojo. Y tan solo se tenía que conformar con el pedir limosna a alguien que tuviera misericordia de él. Nosotros muchas veces estamos como el cojo. Eh, estamos sentados a la puerta esperando que alguien se acerque a nosotros y nos entregue algo que nos pueda Ayudar en nuestra necesidad. Estamos sentados esperando que alguien tenga misericordia de nosotros, pero no podemos entrar a la presencia de Dios porque estamos incapacitados. La incapacidad del cojo era justamente física. Pero, ¿cuál puede ser nuestra incapacidad? ¿Qué nos está impidiendo disfrutar de aquella experiencia eh, que anhelamos tener. ¿Será que nuestra cojera tiene nombre? ¿Será que nuestra cojera se llama pecado? ¿Será que nuestra cojera se llama poco interés? ¿Será que se, se llama flojera? ¿Qué es lo que nos está impidiendo acercarnos y poder disfrutar de esa presencia de Dios? El cojo no era que. No quisiera entrar. De hecho, apenas fue sanado, comenzó a alabar a Dios. ¿Saben? Si yo me pongo en la situación del cojo, apenas soy soy sanado, lo primero que hubiese hecho a lo mejor es salir a correr o, o jugar a la pelota. Pero no, él lo primero que hizo fue pararse, correr. E ir a alabar a Dios. Él puso su interés en aquello que a lo mejor siempre quiso hacer. <ríe> tener un tiempo con su Dios. ¿Saben? Yo entiendo. A veces nos cuesta. A veces el tiempo. A veces eh, nuestro cansancio. A veces nuestro desgaste físico. O a veces simplemente <ríe> el, el dejarnos estar. Nos ha tenido incapacitados de disfrutar de lo que Dios tiene para nosotros. El pez fue creado para estar en el mar. Las aves fueron creadas para volar y estar en el cielo. Asimismo, Dios nos creó para tener una relación con Él. Esa es nuestra naturaleza. Su presencia es nuestro lugar. Eso debería ser lo normal en nuestra vida. Para eso fuimos creados. Estar alejados de Dios nos aleja también de nuestra naturaleza. El no poder estar en su presencia nos lleva a ser lisiados espirituales. Es momento de salir de ahí. Pero la pregunta es un poco obvia. ¿Qué pasa si no tengo ningún Pedro? Ni, ni hay un Juan que esté ahí para ayudarme y sanarme. Sin duda, estos apóstoles eh, fueron protagonistas de esta historia. Sin duda, como dije al inicio, debemos tomar su enseñanza y su ejemplo. Pero también debemos recordar sus propias palabras, lo que ellos mismos dijeron. Esta famosa frase pentecostal, <ríe> lo que tengo... Te doy. ¿Y qué era lo que tenían ellos? ¿Tenían redes? ¿No le entregaron pescados, siendo los dos pescadores? ¿No le entregaron un pedacito de cruz que a lo mejor le sacaron a, a la cruz de Cristo? ¿No le entregaron eh, una historia bíblica? ¿Ni siquiera le entregaron su testimonio de vida? Simplemente lo que ellos tenían es lo que hace unas semanas, unos días atrás habían recibido, el Espíritu Santo. Y eso fue suficiente para que el cojo fuera sanado. Así que no necesitas a un Pedro ni a un Juan, necesitas el poder del Espíritu Santo que obra en tu vida y te saque de esa Cogiera. no es tiempo de ser cojos es tiempo de ser sanado no es tiempo de estar lisiado es tiempo de comenzar a comprometernos y vivir en el lugar donde siempre deberíamos haber estado en nuestra naturaleza en la presencia de Dios ese es nuestro lugar ¿saben? Es muy probable que el cojo eh, haya escuchado todas las canciones de los cultos, si él estaba en la puerta. Es muy probable que el cojo haya escuchado también todas las prédicas que dijeron, eh, todos los estudios bíblicos, pudo haber contemplado desde afuera todas las actividades de la iglesia. Pero también es muy probable que al haber estado en la puerta, también escuchó todos los cahuines, todas las copuchas del barrio. También pudo haber participado de alguna riña o algún conflicto en contra del gobierno. Pudo sin duda haber, eh, haberse aprovechado de alguna gente inocente y sacarle más dinero. <ríe> en fin, el cojo pudo haber tenido una doble vida. Escuchando todo lo que pasaba en el templo pero al mismo tiempo siendo parte de lo que pasaba afuera del templo aún así cuando el cojo fue sanado tuvo que tomar una decisión ¿a dónde iría? ¿cuál iba a ser su nuevo lugar? ¿estar afuera? ¿quedarse afuera? ¿o entrar definitivamente a la presencia de Dios? el cojo tuvo que tomar una decisión y su decisión no fue ir a correr una maratón, no fue ir a caminar por los parques ni jugar a la pelota, él entró al templo a alabar a Dios. Y hoy te invito a eso, a tomar esa decisión. Si has estado jugando con una doble vida, donde escuchas todo lo que pasa en el templo, pero al mismo tiempo participas de todo lo que pasa afuera del templo, hoy te invito a que dejes de lado tu cojera, y que le pidas al mismo Dios que sanó a este lisiado, que te acerques a su presencia, y que busques al mismo espíritu que tenían los apóstoles, y que fue el encargado de sanar completamente la incapacidad de este hombre, que también lo haga contigo, te invito a que dejes de lado tu cojera, a que te apartes de esa incapacidad y que por fin puedas entrar a su presencia como hace mucho tiempo no lo has hecho, en total adoración a Dios. Ya deja de pedir limosna, ese no es tu lugar. Tu lugar nunca ha sido la puerta del templo. Tu lugar está más allá de la puerta más adentro tu lugar es la presencia de Dios esto ha sido todo por hoy amigos nos encontramos el próximo lunes con la nueva serie no se lo pierdan un gran abrazo para todos esperamos que este podcast haya sido de bendición a tu vida nos encontramos en un próximo episodio no te lo pierdas